0: Infâme. Fiction de fantaisie politique. Chapitre 1. Les Torres. Partie 2. La nuit habillait désormais les grappes de toits en chaume. Hordes se reposaient de l'exténuante journée. Dans la demeure enfumée des Torres, aux épais murs de torchis inondés par l'obscurité, Seule l'étroite cheminée prodiguait un timide éclairage. Ses lambeaux de lumière esquissaient deux silhouettes masculines attablées face à face. Un trentenaire de taille moyenne, au teint mat, aux épaules tombantes, et son fils, de douze ans, déjà grand, à la peau tout aussi sombre et à la gestuelle alerte. Jérémie rêvait, yeux en l'air, et balançait parfois ses jambes entre deux bouchées sans prononcer mots, le père croquait la tranche de pain qu'il venait de se couper après y avoir cérémonieusement tracé la croix du bout de son canif au fond de l'unique pièce se détachaient les figures féminines qui, dans la pénombre veillaient à ce foyer elles se tenaient debout derrière les mangeurs les visages clairs de Suzanne et Daphné gardaient une expression neutre dans l'attente d'un signe du chef commandant de servir la suite. L'injonction muette Arriva Mère et fille vinrent remplir les écuelles de Fabrice et Jérémie d'une épaisse soupe au navet qui disparut vite dans les estomacs des agriculteurs creusés par le labour. Quand ils eurent tout avalé, le père fit claquer son couteau sur la table. Le garçon posa sa cuillère en bois, signifiant aux femmes qu'ils avaient terminé. Elles pouvaient se sustenter dans leur sillage. Celles-ci prirent place et mangèrent, tandis qu'eux buvaient une piquette qui les aiderait à dormir. Le fils descendit de ses pensées en découvrant, au visage des adultes, cette expression de complicité dans la contrariété. Ils avaient la mine pincée des jours où le voisinage les tracassait, mais aussi de l'affection offerte du bout des doigts effleurant la main aimée. Jérémie sentait ses parents, occuper de plein gré, une marge qu'il appréciait aussi peu que sa sœur. Papa caressa les cheveux de la cadette, sur qui pesait la situation, avant de glisser au garçon, un regard sceptique. Quand la fillette eut achevé son dîner, le chef de famille dirigea vers elle ses grands yeux sombres et brisa le silence. « Va nettoyer la basse-cou, rassemblez y les bêtes et enferme-les pour la nuit. »« Oui, papa, » réagit aussitôt Daphné, qui s'empressa de quitter son siège. Jérémie l'observa prendre au passage dans ses bras une poule qui s'était échappée et déambulait dans la chaumière. Elle s'équipa d'une lanterne et sortit. Lorsque la porte fut bien refermée, il remarqua un échange de regards entre les parents. Avant que l'enfant n'eût pu leur demander pourquoi avoir éloigné sa sœur, la voix mécontente de la mère s'éleva. « Les ragots sont repartis. Je les ai surpris en enfer. À l'heure qu'il est, l'ensemble du village doit savoir que nous sommes instruits. Et grâce à toi, lança-t-elle au fils d'une voix aussi tranchante que son doigt pointé sur lui. « Tu n'aurais pas dû révéler que tu apprends à lire. » Enchaîna Fabrice, ferme. « Oh, je... Pardon, c'est arrivé si vite. Je voulais pas... » murmura le garçon aux joues rougies, tête baissée et crispée sur le coffre qui lui servait de siège. Jérémy releva à tâtons ses larges yeux noirs, luisants de curiosité, sur Fabrice et Suzanne. À la fois anxieux et impatient de comprendre, il laissa échapper. « et dites pourquoi faut pas que les autres y savent que je suis cultivée « Oui, ils ont point cette chance, mais du coup, est-ce qu'on n'est plus pareil Enfin, je, je comprends pas qu'il faut cacher l'instruction, mais c'est chouette d'apprendre. Pourquoi c'est mal vu ?» Les mines renfrognées des adultes leur amenèrent un timide mutisme coupable. « Discrétion Ne jamais se mettre en avant, sacré malin !»« Les gens sont vite jaloux, aigris, vexés. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas s'étaler. Et puis, péché d'orgueil, je sais pas. » marmonna le fautif, habitué à ce discours, d'une voix humble où pointait le scepticisme qu'il cachait de moins en moins bien. « Mais c'est vraiment juste pour ça ?»« Oui, » affirma sèchement la mère. « Bon, que diable s'est-il passé C'était hier, pendant que Daphné et toi, vous étiez au purgatoire et papa au champ. Avec les copains, on a gardé les cochons des Péliarons. Quand on les a eu ramenés à la ferme, on a décidé de jouer aux explorateurs. On est allé dans la cul. Là, on a commencé à... À mettre le nez partout. Ensuite, Baptiste y a lancé l'idée d'imiter la jante du bourg. Qu'on a trouvé ça plaisant. « Oh, maman, théâtre a tellement bien fait !» s'amusa Jérémy avant de laisser teinter un léger rire, puis de se rembrunir face au lourd silence des parents. « À mon tour, ben j'ai pris un des ouvrages et j'ai démarré la lecture pour faire le prêtre. »« Bravo !» commenta le père avec sévérité. Oh, si vous aviez vu leur surprise parce que je peux lire Je suis sûre qu'ils seraient trop contents de partager ça. Par contre, j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, eux non plus. Le diacre nous a surpris, grondé et chassé. C'est donc ça, asséna Suzanne, le regard assombri de colère. Je suis désolée, j'étais pris dans le jeu et j'ai pas réfléchi. Souffla le garçon en levant vers le couple, une mou navrée. Pas réfléchi « Tu agis d'abord, c'est désespoir. Tu es si impulsif !» gronda Madame Torres, frappant un coup nerveux sur la table, avant de croiser les bras avec autorité. « Tu as intérêt à te montrer discret dorénavant. »« C'est promis, papa. » Le silence s'empara de la masure. Confus, Jérémy examina sa mère, qui rassemblait la vaisselle, énergique. Son regard passa sur Fabrice. Il remonta le long de son buste large, mais affaissé et enrobé, pour atteindre sa tête ronde aux joues tombantes Le père essuya son nez et cura à l'aide d'un bâton Les dents jaunies qu'abritait une bouche étroite Aux lèvres très épaisses surmontées d'une moustache Cette mine poissonneuse reflétait la nature discrète de l'homme Pourtant aussi ferme que travailleur derrière cette façade molle Monsieur Torres s'était réfléchi Quoique loin de l'esprit calculateur de son épouse, mais surtout d'une grande bonté malgré l'apparente froideur. Le fils considéra sa figure encadrée de cheveux noirs, ondulés et d'une barbiche assortie. Cette mine taciturne du père résumait alors les deux adultes. Jérémy tournait et retournait dans son esprit les événements des derniers jours, ainsi que d'autres interrogations qui le tenaillaient depuis longtemps. Quelle pièce constituait le passé de maman et papa quel genre de vie nécessitait de rester caché Et ce livre d'heures que maman ne sortait que pour lui enseigner les lettres L'ouvrage était beau et devait valoir cher. D'où venait-il Elle se contentait de dire qu'il fallait toujours faire preuve de modestie et se taisait quant à l'origine du volume. Le garçon avait essayé plusieurs fois d'inviter Fabrice et Suzanne à conter leur jeunesse il aurait eu plus de succès en s'adressant à une tombe. Soucieux de ne pas blesser la carpe et le rempart fortifié à qui il devait obéissance, il n'insistait jamais. Jérémie ne voulait pas raviver un passé douloureux. En ce soir, de nouveau, pour ces adultes qui, il fallait le reconnaître, lui offraient une vie simple mais très heureuse, il résolut d'éviter les questions, bien qu'il brûlait de comprendre. Repensant aux copains et copines si étonnés, à Daphné, écartée du secret, il marmonna, triste. « Maman, j'aime ce que tu m'apprends, mais je veux pas être différent. » La remarque fit pousser à Madame Torres un souffle d'embarras. La gêne, plus que la sévérité, crispait ses traits tombants, comme à chaque fois que l'enfant questionnait sa singulière façon de l'aimer. Jérémy s'imaginait une mère qui le comprenait sans devoir le montrer. La distance visait son bien, probablement. Maman posa une main solide sur son épaule. « La fermire sa manière de le consoler. Tu seras différent. Allons, n'aie pas honte, au contraire. Ne te soumets pas à la loi du groupe pour plaire, interdit d'être plus doué. Retiens ce que dit ton père. Sois fin, ne te gonfle pas, mais intérieurement, sois fier. Tu domines. Euh, quoi non, je suis pas au-dessus, mais enfin, personne doit être au-dessus, c'est pas juste, c'est horrible ce que tu comptes là, je veux pas! Jérémy était totalement désemparé. Avant qu'il ne s'excita davantage, ou à l'inverse, qu'il ne commence à pleurnicher, la calme fermeté de Fabrice coupa court. Il se fait tard. Suzanne, la vaisselle, et toi, aide-moi à démonter la table. La femme emporta écuelles, bol et cuillère dans un bassin où elle les lava. Souriant en coin, dans une feinte inadvertance, elle laissa claquer un couvert aussi fort que le faisait son époux lors de ce cérémonial de mâle chef de maison. Les hommes soulevèrent la vieille et épaisse planche servant de plateau, la posèrent contre un mur, puis refermèrent et rangèrent les tréteaux qui la soutenaient. Au même instant, Daphné regagna la maisonnette. Elle ôta ses sabots et vint embrasser ses parents Fabrice l'enlaça et sourire aux lèvres se mit soudainement à la chatouiller La fillette aimait cela et rit de bon cœur Son père la fit sauter un moment sur ses genoux en imitant le cheval Avant de la porter gentiment jusqu'au lit où elle s'affala tout réjouit. Jérémy, de sa démarche dynamique qui dissimulait ses contrariétés à la cadette, rejoignit la couche commune au coin de la masure à côté de la cheminée. Le garçon quitta sa tunique, ne gardant pour dormir en séjour jours chauds que ses vieux eaux de chausse cendreux. À l'aide d'un escabeau, il grimpa, puis bondit, heureux de s'abandonner à la nuit, sur la dizaine de paillasses empilées au creux du char de bois, qui, très élevé, les encadrait. L'enfant se blottit dans la large et courte couchette, à côté de sa sœur. Il la fit sourire en lui donnant une bise. Elle répondit d'un affectueux câlin. Les parents, pour leur part, venaient de tirer les draps usés, qui tenaient lieu de rideaux entre eux, et leurs enfants. Le fils saisit qu'ils allaient faire l'amour et ainsi tenter d'oublier les soucis du jour. Les jeunes dirent ensemble à voix basse le paterne austère avant de laisser tomber leurs lourdes paupières. Au-dessus des deux têtes, pendues à un clou, un dizainier bricolé avec du fil de chanvre et des cailloux assurait, croyait-il, un bon repos orné de jolis rêves. Le sommeil attrapa difficilement Jérémie. Outre le silence des adultes, autre chose l'embarrassait. Sa famille sonnait faux à Horde, initiation douloureuse à l'inégalité parmi les hommes. Il repassait dans sa tête l'incident de la cure. Lui, garçon de 12 ans, lisant au milieu de ses camarades leur malaise, la gêne de Jérémy lorsqu'il prit conscience de ce qu'il venait de révéler, à croire que tout secret est destiné à être ébruité, tel celui des oreilles d'âne du roi Midas. Par le murmure des roseaux, ses regards lourds, même vexés, lâchés par ses copains, et les mots de maman, « Ne te soumets pas, tu domines !» Être plus instruit lui offrait-il un pouvoir jalousé Ses premiers pas vers le savoir le mènerait-il à une lumière défendue Il ne parvenait à comprendre que cette forme de culture puisse écraser. L'enfant ne demandait qu'à être heureux au sein du groupe. « Tu es celui que Dieu élèvera, c'est ce que signifie ton prénom. » Lui avait jadis expliqué Suzanne. Jérémy demeurait sceptique quant à la réalité de cette fâcheuse élévation. Si elle devait lui valoir une mise à l'écart, il s'en serait passé. Le garçon se montrait passionné par les études que maman lui prodiguait. Néanmoins, il tenait autant à ses amis. L'un excluait-il l'autre Absurde Jérémy se jura d'être désormais normal. Il craignait de se trahir devant Daphné. Papa et maman seraient furieux. Daphné, peiné, il avait de si nombreuses fois demandé à ses parents pourquoi sa sœur ne recevait pas ces mêmes merveilleux dons. Le couple évoquait un principe d'aînesse et une future répartition des rôles qui ne permettait pas de perdre du temps à former les deux enfants à l'identique. Deux fois par semaine, la mère déployait des trésors d'inventivité pour remettre la benjamine à papa, avec divers prétextes, le temps de la leçon, sans éveiller ses soupçons. Daphné se doutait-elle de quelque chose Souffrait-elle Son frère s'interrogeait régulièrement et redoutait la réponse, mais il fallait se taire. Il se ferait oublier et contraindrait sa mémoire pourtant excellente, à faire comme si elle effaçait tout. Durant deux ans, il allait étouffer ses questions et s'efforcer de dompter ce trop d'énergie, cette impulsivité qu'il dénonçait à la confesse. Des roseaux ne sont toutefois pas nécessaires pour qu'une fierté honteuse soit tôt ou tard ébruitée. À suivre, partie 3 du chapitre 1, les Toresses.